0: Mitunter wurde dann meine Adresse veröffentlicht mit dem Hinweis, dass mit Walter Lübcke kriegen war auch auf deiner Terrasse hin und so Wahnsinn,
1: Sachen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja,
0: das, das führte dann schon zu anderen Sicherheitsmaßnahmen, klar bei mir am Haus und so Sachen. Als Ministerin war ich da sehr, sehr im Fokus. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit einer Religionslehrerin, einer Redakteurin, einer Weinkönigin, und natürlich ganz doll mit einer Politikerin. Sie war Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Sie ist Bundesschatzmeisterin der CDU und Mitglied des Bundestages. Ich freue mich auf das Gespräch mit Julia Klöckner. Als Hinweis, wir kennen uns beide schon lange und deswegen duzen wir uns auch. Julia, schön, dass wir miteinander sprechen können.
0: Ich freue mich, liebe Simona.
1: Was ich überhaupt nicht wusste, deswegen habe ich es am Anfang so mit Pause gesagt. Du warst Religionslehrerin, aber ich glaube wirklich nur ganz kurz, ne?
0: Ja, das ist die halbe Wahrheit. Ich habe äh, studiert Theologie, Politikwissenschaft und Pädagogik auf Staatsexamen, also für Gymnasiallehramt und auf Magister, habe beide Abschlüsse gemacht und äh, ja habe während des Studiums schon eine Sondermission der Kirche bekommen, dass ich schon als Religionslehrerin unterrichten durfte während des Studiums, habe mich dann aber nach dem Studium für den journalistischen Weg entschieden, ähm, habe ein journalistisches Volontariat, eine Ausbildung, als Journalistin gemacht wurde, Redakteurin und dann auch Chefredakteurin, habe eine Zeitschrift selbst mitgegründet, die es heute noch gibt. Genau, das habe ich nämlich auch gesehen, in der ging es um Wein. Es ging unter anderem um Wein, das ist das Sommelier-Magazin und es ist auch die Weinwelt. Da geht es um Marktanalysen auch, da geht es natürlich auch um die, den globalen Weinbau, es geht um Weinbaupolitik und es geht auch um Verkostungen und ja, diese ganze schöne Genussbranche. Und du warst
1: Weinkönigin? hast da auch ganz viel, oder offensichtlich ja nebenher, dann auch noch Deutschland repräsentiert, auch im Ausland, zum Thema deutscher Wein, richtig?
0: Ja, das ist schon lange her, so ähnlich wie wenn man sagt, du warst Abiturientin, das ist 30 Jahre fast her. Und da war ich Nahwein- und deutsche Weinkönigin. Das ist ein Ehrenamt und ähm, das habe ich während meines Studiums gemacht, bin viel, viel äh, in der Welt unterwegs gewesen. Das ging dann als Studentin ganz gut und habe Vieles gelernt dabei, also auch in verschiedenen Sprachen unser Land zu vertreten, einen Berufsstand zu vertreten. Und äh, das ist auch so meine Affinität auch äh, zur internationalen Weinbaupolitik. Ich habe dann auch meine Magisterarbeit in Politikwissenschaft über die europäische Weinmarktordnung in Europa geschrieben. Also irgendwo kamen immer wieder Schnittmengen beieinander. Und bis dahin, äh, im Übrigen auch bis äh, in mein Büro heute, da ist ein
1: Weinklimaschrank, der immer gefüllt ist. <lacht> ich muss der in dein so Büro lohnt. kommen. Genau. Ich muss in dein Büro kommen. Immer vorbereitet. <lacht> also, Aber ich finde das echt spannend, auch wie du es eben angesprochen hast, Weinkönigin, es holt dich ja immer wieder ein. Also bei mir ist ja immer, es, es schreiben alle immer, äh, sie war äh, Finanzvorständin bei der Lufthansa, auch wenn ich danach andere Sachen gemacht ja. habe und jetzt ganz andere Sachen mache. Und bei dir kommt dann immer noch das Label und sie war Weinkönigin. Nervt dich das?
0: Auch es ist ganz goldig. Also kommt ja immer <lacht> darauf an, ähm, wer es wie nutzt. Politische mhm. Mitbewerber wollen das gerne nutzen, um einen so ein bisschen als ähm, hängen geblieben darzustellen, als sei man nicht ganz zurechnungsfähig. Was übrigens den jungen Frauen, ich äh, kenne auch die neuen Amtsträgerinnen, was denen überhaupt nicht gerecht wird. Also äh, bei diesem Amt äh, der Deutschen Weinkönigin äh, muss man verschiedene Sprachen sprechen, Weinchemie drauf haben, die Weinbiologie, man muss ähm, blind verkosten können, und, und auch wirklich zuordnen können, reden können mit Leuten, aber auch richtig diskutieren können in der Sache, ähm, da geht schon sehr in die Tiefe. Also es gibt einige, die nutzen das, um so ein bisschen zu diffamieren, so meist immer so ein bisschen Sexismus noch mit dabei, um mhm. Frauen so ein bisschen in der Ecke zu stellen. Ja, da lache ich ein bisschen drüber und bei uns in der Region, da ist das eher eine Auszeichnung und ich verstehe das, dass viele Leute sagen, Mensch, die war mal Weinkönigin oder bei dir mit dem Thema Lufthansa, weil das so einprägsam ist und weil es nicht ähm, so häufig vervielfältigbar ist. Geil? Also es ist halt schon ein Erkennungsmerkmal wahrscheinlich, woran man sich erinnert.
1: Absolut. Und wie du eben schon gesagt hast, es ist ja auch ein wichtiger Schritt, weil man einfach so viel Erfahrung sammelt, die man in kaum einer anderen Position sammeln kann. Und ich habe auch gehört, so ähnlich wie bei bei Misswahlen ist es ja überhaupt nicht so, dass es da jetzt auf Schönheit oder Schönheit alleine ankommt, sondern es kommt auch auf ganz fundiertes Wissen an, damit man eben diese Repräsentanz auch ausüben kann. Ne?
0: Ja, es hat sich geändert, diese Rolle dieser beiden Königin. Ich würde heute auch ehrlich gesagt... Ähm nochmal viel stärker über den Begriff nachdenken, ist ja eher, wie, wie du auch sagst, eine Art Repräsentanz oder es ist ja eine Art Botschafter Botschafter, ja. mm. äh, die man hat. Also auf ein Produkt aufmerksam zu machen, im Klimawandel zum Beispiel, was das, was das auch macht. Also hier geht es ja um, um, um einen Beruf des Winzers in der Landwirtschaft. Ich habe damals dann auch weil ich ja auch Theologie studiert habe, danach ein Buch geschrieben über den Wein in der Bibel. Ach, was, das habe ich noch ähm, nicht gefunden, dass äh, du ein Buch du? geschrieben
1: hast, ist auch cool. Ja, ja. ja.
0: und ich habe auch ein Buch über das Thema Integration geschrieben, mhm. nicht verhandelbar, äh, keine Integration ohne Frauenrechte. Auch das sind so Punkte, ähm, die quasi seit der Weinköniginzeit auch meinen Lebenslauf spicken sozusagen. Aber zu dem Buch Wein in der Bibel, ähm, da habe ich natürlich dann Ursprungstextexegese auch betrieben, sei es im im Hebräischen oder im Griechischen, um dann ja auch ein bisschen auf den Grund zu gehen, welche Bedeutung der Wein in biblischer Zeit hat. Und das ist hochspannend, hochinteressant, ähm, auch Empfehlungen, wie man mit dem Boden, mit der Natur umgeht und auch total aktuell. Und ähm, das, sind, ja, das ging auch einher mit diesem Amt, also Vertiefung eines Themas. Mhm.
1: Und du bist ja immer noch dabei. Ich habe gesehen auf Instagram, du hast dieses Jahr mitgeerntet.
0: Ich war wieder mit dabei. Ich bin ja groß geworden im Weingut, ja. äh, in Guldenthal, elterliches Weingut. Mein Bruder selbst hat äh, Önologie studiert, Weinbau, äh, hat den Betrieb übernommen und ähm, mein Neffe ist da jetzt auch schon drin, schon die nächste Generation und am Samstag äh, waren wir Lesen. Wir machen auch viel mit der Maschine, äh, aber das war ein steilerer Weinberg und da war ich natürlich mit an Bord. Es, es ist ein guter Ausgleich für die sonstige Kopfarbeit. Da sieht man nachher, wenn der Eimer voll ist mit Strauben, man ist nur am Erzählen. Es ist total nett. Man man isst gemeinsam äh, die, den Eintopf, die Suppe und man ist einfach nur glücklich, weil man was geschafft hat und sieht es dann auch noch. Kann ich mir
1: gut vorstellen. Und man weiß, dass am Ende was Tolles daraus wird. Und äh, so ist es. also das ja, das kann ich mir schön vorstellen. Gut, aber letztendlich hat das alles dazu geführt, dass du eine sehr erfolgreiche Politikerin geworden bist? Du bist schon sehr früh in die CDU eingetreten und hast sehr viele auch hochrangige Ämter dort gehabt. War das schon von Anfang an, weil du ja eben auch Politikwissenschaften hm. studiert hast, auch ein Plan oder hat es sich ergeben?
0: Ein Plan, was nicht. Und Simone, ich würde auch sagen, hätte ich es planen wollen, hätte es nie geklappt. Okay. Also mhm. es gibt es gibt Berufe wenn man sagt ich möchte chirurg werden dann weiß man welche Schritte unabdingbar sind um bei dem Berufswunsch oder Ziel Chirurg dann anzukommen. Nur in der Politik, also diejenigen, die heute schon rumlaufen, als wären sie morgen Kanzler, die werden das nie ehrlich gesagt. Da gehe ich mal davon aus. Ist schon mal gleich glaub, ein Tipp für alle, die ja, zuhören. Ja, ich glaube, man muss einfach sich einer Sache verschreiben und 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 dafür kämpfen. Man also man muss Mehrheiten sammeln können. Man muss sich in Dinge reinfinden können. Man muss auch Menschen lieben, so groß sich das anhört. Ähm, mich hat damals Prinz Michael äh, Sein zu Sein geworben für die Politik, und er sagte damals, Julia, Sie müssen die Menschen lieben. Man geht's gehts ein bisschen drunter aber, aber heute weiß ich, was er meint man darf kein misanthrop sein kein kein menschenfeind sein, sonst wird man zynisch, also man muss an das gute denken an das gute glauben, ähm, egal wie sehr sich auch muss ich sagen die die diskussionen verengt haben auch und der Ton anders geworden ist. Aber zu, warum ich zur Politik kam. Also ich habe Politikwissenschaften studiert, weil ich äh, ursprünglich auch Sozialkunde unterrichten wollte. Ich hatte einen super Sozialkundelehrer. Ich habe das Diskutieren gemacht, das Argumentieren gemacht. Und ähm, ich kam zur CDU, weil wir das Grundsatzprogramm, Grundsatzprogramm, also nicht Wahlprogramm, vergleichen sollten. Ich sollte das mit mit einer Kommilitonen äh, des äh, CDU-Grundsatzprogramm mit dem der PDS damals noch PDS mhm, vergleichen. Mhm. Und da in die Tiefe reingehend, worauf unser Grundsatzprogramm das Bild vom Menschen beruht, das christliche Bild vom Menschen, also Subsidiarität, die Personalität, das Solidaritätsgedanke und dass man vom Einzelnen aus nach oben quasi sich aufarbeitet in einer Gesellschaft und bei der PDS war es genau umgekehrt. Der Staat ist alles und die Idee und dann muss nach unten die Hecke gerade geschnitten werden. So und das hat mich schon, ähm, das fand ich hochinteressant und dann wurde ich angesprochen auch, da bin ich äh, in den RCDS gegangen, den Ring, also das die Jugendorganisation der Studenten. Ja, waren auch schöne Grillfeste, war auch nicht von Nachteil.
1: und Das habe ich dann, auch gelesen,
0: ja. Und dann <lacht> blieb man dabei. Und, aber dann war ich einfach Mitglied und wurde dann äh, später Redakteurin, Chefredakteurin und wurde in der Redaktion angerufen, ob ich für einen Bundestag kandidieren wollte. Und da habe ich erst mal abgesagt, Simone. Und dann haben die sich aber so gemüht und bemüht um mich, dass ich sagte, komm, hörst dir es mal an. Und am Schluss bin ich dann wirklich gesprungen und habe 2002 das erste Mal für den Bundestag kandidiert. Da war ich unter 30 und kam hm. in den Deutschen Bundestag. Cool. Und das als Frau. Da gab's ja noch weniger Frauen als heute, oder? Ja, aber du sollst ja sagen, das war mitunter auch ein Grund, warum ich reingekommen mm, bin. Mm, mm. Aus folgendem Punkt. Ich war früher als Studentin immer gegen Frauenquoren und Quoten. Das muss nicht sein sehe ich heute anders. Denn, Geht mir äh, auch so. Ja, das war wirklich so. Damals als Studentin hat man ja gar nicht die Erfahrung gemacht, wie die Welt da aussieht. Also am meisten war es ja so, dass eher die Kommilitonen von einem abgeschrieben haben, als umgekehrt. So Und deshalb muss man sich ja gar nicht so durchboxen. Es ist eher so gewesen, dass bei uns in der CDU gilt, jeder dritte Listenplatz soll von einer Frau besetzt sein. Das ist sicherlich eine Krücke hin oder eine Brücke zur Normalität, weil wir nicht so viele Frauen haben oder hatten oder umgekehrt. Und das ist eine Mindestforderung, jeder dritte Platz. Viele Männer verstehen es als Maximalforderung. Aber diese Mindestforderung hat dazu geführt, dass in meinem Wahlkreis die ganz vielen Männer, die bereit waren zum Kandidieren, erkannt haben, sie werden nicht in den Deutschen Bundestag einziehen, weil der Kreis Kreuznach, Kreis Beckenfeld immer SPD-geprägt war. Also direkt Kandidat konnte von der CDU da nie gewinnen. So, es sei denn, man konnte den Bundestag einziehen über einen guten Listenplatz. Mhm. Und es war der Listenplatz 6 noch frei. So, und alle anderen hatten nominiert. Und es war klar, wenn der Kreis Kreuz nach Birkenfeld eine Frau bringt, ist diese Frau auf Listenplatz 6 und damit im Deutschen Bundestag. Und okay. da mussten die Herren überlegen, Krücke, Stichwort Krücke und, und Druck, überlegen, äh, wieder mit einem der vielen Interessenten, männlichen Interessenten antreten und nicht reinkommen oder mit einer Frau, die dann ähm, in den Bundestag einzieht. Und da war es dann so, dass dann auch Frauen bei mir, ich hatte auch eine Gegenkandidatin mhm. und ähm, ich bin dann über die Liste eingezogen, aber das Schöne war dann, dass ich ähm, dann äh, bei der nächsten Bundestagswahl, die darauf folgte und der darauf folgenden, dann den Wahlkreis für die CDU das erste Mal gewonnen habe. Das heißt, erstmal die Chance zu bekommen, loslegen zu dürfen. Das war wichtig und seitdem sagen alle, ja, ich wäre also, das, ich sei ja keine Quotenfrau und so. Seit also, Jungs, Ihr hättet mich sonst nie gefragt.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Also das ist, denke ich, auch wirklich wichtig, auch als Botschaft, dass man auch da nicht sich zurückscheut, sondern sagt, ja, aber lasst mich erstmal reinkommen, dann zeige ich ja. euch schon, was ich kann. Sonst komme ich aber gar nicht mit an den Tisch oder mit in den Bundestag. So. Und deswegen sage ich auch allen, also das ist keine Beleidigung, wenn man sagt, ich bin eine Quotenfrau, sondern ich werde euch schon zeigen, dass ich es kann. Ne? Ja. Also das ist ganz ach, und wichtig. Und es ist ja auch
0: nicht so, dass jetzt irgendwie völlig grenzdebile Frauen hochtalentierte genau. junge Männer genau. rausschießen. ja. Genau. Das ist auch nicht der Fall. Und der zweite Punkt ist: Es gibt auch genügend Quoten Männer. Was meinst du in der Politik? Da sagt man: Ach, es muss aus dem Süden, aus dem Norden muss noch einer hin. Es muss der Berufsstand noch. Es sind alles Quoten. So nur bei Frauen sagt man dann aber qualifiziert müssen sie sein. Stimmt, aber Männer halt auch. Gell?
1: Ich hatte ja auch mal einen Podcast mit Frau von der Leyen und da hat sie es auch gesagt, wo sie gesagt hat, in Europa sind nur Quoten, ja? Ja, weil ich aus stimmt. jedem Land jemanden brauche und warum soll man dann nicht sagen, ich will auch ein paritätisches Kabinett. Ne? Ja. Aber da hast du dich dann ja auch in der CDU maßgeblich für eingesetzt, ne? dass es auch ja. dort äh, eine Quote ja. gibt, das war ja hoch umstritten eigentlich.
0: Uh, da hast du recht, das war hoch umstritten ähm, und ich war, nahe verwundert wer falsch, aber es war so evident und dann war ich doch etwas verwundert, dass das so klar zuordnenbar war. Es war so, dass die jüngeren und auch jüngeren Frauen gegen eine Quote waren und die älteren Frauen bei uns, was ähm, heißt ältere oder reife oder die schon Erfahrung mhm. gemacht haben, sagten, ja, theoretisch wissen wir, was ihr meint, aber äh, um de facto hin zur Normalität zu kommen, braucht es ein paar Hilfsmittel hier gerade. Sonst ist es, geht's nicht, es geht es ja nicht darum, dass wir es Frauen einfacher machen, sondern es geht darum, dass die CDU hier, mehr Chancen beim Wähler hat. Also einfach mal Perspektivwechsel. Leute, es geht doch nicht darum, dass eine Frau sich nicht anstrengen soll, sondern es geht darum, wie wir als CDU wahrgenommen werden, wenn zu wenig Frauen da sind, aber das Wahlvolk zur Hälfte aus Frauen mindestens besteht. Ist doch ziemlich unklug. Wenn man jetzt mal ein Unternehmen wäre beim Marketing, würde man sagen, schlechtes Marketing. So Und... Ähm, und es ging auch nicht darum, dass jetzt irgendwie äh, mittelmäßige Frauen eine Chance haben. Also wir haben ja erst dann wirklich wahre Gleichberechtigung, wenn auch mittelmäßig gute Frauen in Spitzenpositionen sind. <lacht> ja, ja, also es genau. ist ja nicht so, dass wir nur Highlights da an der Männerspitze hätten, äh, wenn ich mir mal Wirtschaftskrisen und andere Geschichten anschaue. Ja. Also insofern sage ich, ähm, gelassen bleiben, nicht Frauen immer so stigmatisieren, als könnten sie nichts. Es ist ja meist so, dass die Frauen, die für uns als Partei ja interessant werden, sich sagen, passt mal auf, ich muss mir den Kram hier gar nicht antun. Also ähm, mich diffamieren lassen oder ich muss mir es auch nicht antun, äh, stundenlang in einer Abendsitzung zu sitzen. Wieso macht ihr das nicht online? Dann kriege ich effektiv was hin und so Sachen. Und das führt dazu, wenn Frauen dabei sind, dass man sich auch verändert, auch eine Transformation im Guten hat als Partei.
1: Absolut und das ist ja genauso wie im Unternehmen. Deswegen sage ich ja auch, wir brauchen unbedingt wirklich Diversität im Unternehmen. Zum einen, man kriegt unterschiedliche Gesichtspunkte, zum anderen Kunden und Mitarbeiter sind eben auch Männer und Frauen und die soll man repräsentieren und man verändert dadurch auch allerhand und deswegen ist es glaube ich undiskutierbar ja. dass wir es auf allen in in allen gesellschaftsebenen Wissenschaft Politik Wirtschaft auf jeden Fall brauchen und äh, du hast eben einen Punkt angesprochen tatsächlich ja auch noch ein Thema dass wir, glaube ich, in der Politik fast mehr sehen als in der Wirtschaft, dass viele Frauen auch sagen, warum tue ich mir das an? Und da sind wir ja auch bei einem heiklen Thema. Man wird ja auch sehr stark, egal in welcher Partei man ist, angegriffen. Auch gerade jetzt bei Social Media und egal, was man sagt, oder? Wie, wie kommst du mhm. damit klar?
0: Ja, also ich habe schon viel erlebt, um es kurz zu sagen. Hm. Vor allen Dingen von denjenigen, die immer gegen Hass und Hetze im Netz aufstehen, Sobald es um eine Unionspolitikerin geht, da gibt's keine Grenzen. Also das ist dann ja, ich immer glaub, ganz bei den, interessant. Bei, ich glaube,
1: bei den Grünen Politikerinnen auch nicht. Also ich glaube die Frau Annalena Baerbock. Ja, ja. Muss, davon muss geht man ja allgemein anziehen, aus. Ne? Ja, ja. ja
0: ne, da, das absolut. Davon geht man ja allgemein aus. Aber ähm, da ist ja auch viel eher von eher rechtsextremen etc. Mich wundert halt, dass diejenigen, die immer für Anstand im Netz sind, also ich habe am allermeisten an Hass und wirklich Hetze und auch Sexismus abbekommen. Eher von von ganz extremen, also von Aktivisten, von Linksgrünen. Das hat, war sehr, sehr extrem. Gerade von denjenigen, die sonst für Feminismus auch eintreten. Aber übrigens der Kollegin Doro Bär geht es genauso, die von der CSU ist. Da finde ich, ist es finde ich schwierig. Also da hat es mich gewundert, weil dann der eigene Anspruch nicht galt. Ich habe aber auch viel von Reichsbürgern ganz extrem extrem, ähm, natürlich von AfDlern und sonst wie. Also das, und deine Frage war ja, wie geht man damit um? Genau. Am Ende sage ich mir, ähm, meinen Ärger kriegen die nicht ich möchte nicht meine Stimmung abhängig machen von irgendwelchen Leuten, die sonst eher mal einen Arzt besuchen sollten für die eigene Therapie, als dass sie irgendeinen Schrott äh, da wegklicken und einem zusenden. Also da sind ja echt Sachen, manche, die sind die sind ja auch strafrechtlich relevant, gell? Mm -hmm, mm -hmm. die man dann auch meldet mitunter, wurde dann meine Adresse veröffentlicht mit dem Hinweis, dass mit Walter Lübcke kriegen war auch auf deiner Terrasse hin und so Wahnsinn, Sachen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja,
0: das, das führte dann schon zu anderen Sicherheitsmaßnahmen. Klar, bei mir am Haus und so Sachen. Als Ministerin war ich da sehr, sehr im Fokus. Auch übrigens von NGOs und Aktivisten. Wenn man nicht 100 Prozent ihre Politik machte, dann war das, dann wurde einem gleich äh, das Gehirn abgesprochen und so Sachen. Okay. Ja.
1: Frauen, Weinköniginnen, aber auch Politikerinnen werden häufig auch äh, reduziert auf bestimmte Äußerlichkeiten und damit auch abgewertet. Es gab auch einige Zitate zu dir. Hast du eins, wo du sagst, ey, das war wirklich grenzwertig? Oder sagst du auch, ach komm, da rehe ich rüber weg?
0: Ja, also hat mich auch einiges verwundert, also ich muss sagen, gerade linke Medien, Taz, Frankfurter Rundschau, wenn dort Frauen ein Porträt bei mich geschrieben haben, sind sie sich selbst untreu geworden, was das Thema Feminismus anbelangt. Es kam kein, wirklich kein Porträt aus, ohne über meine Absätze der Pumps oder meine, meine Haarfarbe oder fünf Frisur, weiß gar nicht, ob ich eine fünf habe. Also ich trockne die Haare, ja, zu schreiben oder ähm, über das Thema Weinkönigin, das das wunderte mich, das just ähm, das habe ich auch schon ein paar mal angesprochen auch bei bei Redakteurinnen, die dann eher die ja sonst immer dafür kämpfen, dass das keine Rolle spielt, aber was ich so sagen wir mal am ähm, am auffälligsten fand, war der SPD-damalige Innenminister und SPD-Landesvorsitzende Levens aus Rheinland-Pfalz, nannte mich Shitstorm auf Pumps. Wie bitte? Shitstorm auf Pumps. Das ist wirklich so. nicht... Ja. ja, lag vielleicht dran, dass er ein paar Zentimeter kleiner ist. Ist es jetzt auch böse von mir, gebe ich auch zu. Aber ähm, da habe ich gedacht, Mensch, ähm, ich bin gern für Argumente da. Aber das ist jetzt was, das würde man zu einem Mann nicht sagen. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass dann auch die Frauen aus der SPD, Stichwort auch feministische Vorkämpferinnen, die ja auch viel geleistet haben, dazu was gesagt hätten. Mhm. So, Aber am Ende, wie gesagt, da halte ich mich nicht lange auf, weil dann kriegen die meine Energie, die ich aber für was anderes brauche.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist äh, auch noch ein guter Tipp. Äh, also dass äh, da darf man wirklich sich daran nicht abarbeiten. Ne? Äh, natürlich äh, darauf hinweisen und insbesondere wenn es äh, andere Frauen betrifft, äh, kann ich da auch nur auffordern, dann mal zu sagen, Kollegen, das geht zu weit äh, oder habt ihr gerade mal gehört, was ihr da gesagt habt, aber sich selber daraus schlaflose Nächte machen, das lohnt nicht, den Aufwand.
0: Ja, so ist es. Also da, da muss man mit sich, man muss sich auch, glaube ich, immer klar machen. Würde das über mich gesagt werden oder so im Fokus stehen, wenn ich dieses Amt, diese Funktion nicht hätte? Und dann wird sehr schnell klar, nimm es nicht persönlich. Mhm, ja. Im Internet habe ich den Eindruck, gibt es fast nur noch schwarz und weiß. keinen Austausch von Argumenten und Debatte oder auch das, die Erkenntnis, dass Kompromiss nicht automatisch schwäche ist. Ohne Kompromiss gäbe es heute die EU nicht.
1: Also es ist ja insgesamt, also äh, Social Media glaube ich, ganz extrem, aber teilweise natürlich auch in den Medien oder auch im Fernsehen, dass es schwierig geworden ist, differenzierte Debatten zu führen, die wir oh ja. brauchen, die wir unbedingt brauchen, äh, um auszutauschen, was für unterschiedliche Meinungen hat man. Mm. Also wir beide haben an einigen Stellen sehr unterschiedliche Meinungen mm. und trotzdem können wir gut miteinander reden und trotzdem dann Das nicht. <lacht> ja, genau. Ja. Nein, nicht ich, ich
0: finde das toll. Ja, weil und man das ja ist, am Ende… Und das zulernt. Ja. ja, So genau so. Und zur Lösungsfindung glaub, brauchst du beide Seiten, ne? So ist es und ich glaube aber auch zur eigenen Horizonterweiterung. Man kann ja auch ein Argument eines anderen Standpunktes intellektuell oder auch je nach echt interessant oder auch gut finden und dennoch am Ende der Debatte sagen, es hat mich noch nicht überzeugt. Mm -hmm, mm -hmm. Aber das gut zu finden und also das, das habe ich auch immer, muss ich sagen, in meinem Studium oder das Thema Sozialkunde hat mich deshalb immer interessiert, weil man Argumente austauschte und immer mal mein, mein ehemaliger Uniprofessor Droh, der verlangte von uns immer, eine These einzunehmen und aber das Gegenteil, davon immer die gegenteilige Überzeugung zu argumentieren. Also, dass man sich reinversetzt und das, sagen wir mal, mit der Macht des Argumentes versucht und nicht mit der Macht der Ausgrenzung. Und so kann man auch zum Beispiel, ähm, sollte die AfD verboten werden, ja oder nein. Es gibt gute Gründe dafür, sie zu verbieten, aber es gibt auch sehr gute Gründe, sie nicht zu verbieten. Und äh, ich komme nach der Abwägung dazu, sie nichts zu verbieten aus den Gründen, weil man das Gedankengut nicht verbieten kann, weil wenn Parteien, die jetzt etabliert sind, sich den Anschein geben, sie machen sich die Parteienlandschaft passend. So, das habe ich versucht mit Argumenten zu unterlegen. Ich wurde aber beschimpft als Rechtsextrem. Und da sage ich mir, nee Leute, nochmal kurz lesen, nochmal reinhören und nicht im Standbild und in der Schublade bleiben. Und dazu, glaube ich, müssen wir alle auch selber Vorbild sein dann.
1: Absolut, absolut. Und und auch wirklich sich äh, teilweise dann selber auch mal die Frage stellen, äh, was sind meine Argumente? Äh, ich würde dir bei dem Thema folgen, weil ich auch sage, hm. wir werden das, was diese Menschen denken  werden wir nicht verbieten können. Und entweder sie gründen eine andere Partei oder machen andere schlimme Sachen. So, Aber genau. es, es wird nicht durch, das hat man bei der NPD ja auch gesehen, so es, wird, es. es wird dadurch nicht, durch ein Verbot definitiv nicht abgeschafft. nicht Also das ist überhaupt keine Frage. Wie wie würdest du denn, junge Frauen, trotz aller dieser Schwierigkeiten überzeugen, in die Politik zu gehen?
0: Ähm. Ich würde Ihnen erstmal sagen, ihr seid nicht alleine mhm. und es mit konkreten, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei mir im Wahlkreis ähm, Frauen jetzt motiviere, für die Kommunalwahlen mit anzutreten, mhm. auf der Liste mhm. zu gehen oder sogar als Bürgermeisterin zu kandidieren, dann würde ich das aber auch immer verbinden, ihr seid nicht alleine mit einem konkreten Anlaufspunkt. Also dass sie auch wirklich wissen, sie sind nicht alleine dass man sie unterstützt, dass man auch so einen Sparingspartner hat. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich sehe es bei uns in der Frauenunion, da sind wir wirklich auch so eine Truppe oder auch bei uns im Deutschen Bundestag sind wir so zehn Frauen, die es so ein bisschen privat auch gefunden haben, wo wir uns gegenseitig auch unterstützen. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn man selbst erzählt davon, also man muss nicht immer nur die Starke machen, man muss nicht immer nur so machen, es wird einen alles nix jucken. Nee, man kann auch ruhig mal sagen, was einen selber belastet. Also wirklich auch mal sagen, zu öffnen, aber dann sagen, warum und wofür man das tut. Und ähm, einfach junge Frauen mitnehmen zu Terminen. Ich biete das äh, vielen an. Also ich habe auch viele Praktikantinnen, die reingucken, die geschnuppert haben, äh, die zu Veranstaltungen kommen. Also ich merke, dass Frauen äh, echt Interesse an den Themen haben, wenn etwas stattfindet und dann dabei sein wollen. So Und sie dann motivieren und am besten immer Role Models äh, zeigen und sagen, guck mal, so hat es angefangen, so, so kann man. Und einfach sagen, was ist, wenn ihr es nicht macht, dann dürft ihr euch auch nicht mehr beschweren. Dann.
1: Das ist der Punkt, ja, das ist der Punkt. Also ich bin jetzt ja tatsächlich äh, in einer Gemeindevertretung ähm, ja. und ich stelle eben auch fest, gerade Frauen wollen ja viel Gutes verändern, also zu Gutem verändern, und das kann man natürlich nur, wenn man sich dann politisch engagiert und sagt, äh, ja, dann hänge ich mich da auch rein. Nicht? Also nur durch eine Wahl ist schwierig und wenn man auch nicht mal mehr zur Wahl geht, dann braucht man sich wirklich überhaupt nicht mehr beschweren. Das ist überhaupt keine Frage. Und ja. ich kenne viele junge Frauen. Ja, deshalb
0: bin ich auch noch Mitglied in der katholischen Kirche. Dann kann ich mich auch beschweren. Okay. <lacht> wobei, ja. wobei ich da ja. heute
1: Morgen eine Frau von Maria 2.0 gehört habe, die nicht mehr in der Kirche ist, aber ja. sich trotzdem einsetzt. Ja. Äh, weil ja gerade momentan auch der Papst sich äh, tatsächlich das erste Mal mit Frauen, ja. die Stimmrecht haben, zusammentut, um zu sagen, wie reformieren wir die katholische Kirche. Ne? So Trotz ist es. aller Schwierigkeiten. Wärst du denn dafür, dass Frauen auch mehr Einfluss in der katholischen ja. Kirche? Ja. 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 ja.
0: Also ich bin groß geworden auf dem Dorf und mein Bruder war Messdiener und ich durfte keine Messdienerin werden. Nicht von den Eltern aus, sondern von der Kirche aus, weil man mhm. Mädchen nicht zugelassen hat. Das ist heute anders, weil sonst könnte sich der Pfarrer den Kelch selber an den Altar holen, weil sonst finden die keinen. So und deshalb sind Mädchen auch zugelassen, was ich für richtig finde. Ich war dann Lektorin in der Kirche sowas, aber das ist für mich so eine. Ich war damals echt total enttäuscht und konnte es gar nicht verstehen, warum ich keine Messdienerin werden durfte. Und ähm, ja und sowas ändert sich und das halte ich auch für notwendig auch in anderen Bereichen.
1: Ja Gut, dann können wir gespannt sein, was da auch in der katholischen Kirche noch passiert. Es wird ja auch gesagt, das C in der CDU, ist das noch gültig mit der jetzigen Migrationspolitik? Was sagst du zu diesem Argument?
0: Ja, Migrationspolitik heißt ja nicht, naiv zu sein. Oder C heißt ja nicht, naiv zu sein. Also, also ich meine, ich finde, Herr Gauck, der Bundespräsident, der ehemalige, hat es richtig gesagt, unser Herz ist weit, aber die Mittel sind begrenzt. Mhm. Und ähm, ich meine, ähm, die Jobaufteilung, die einen sind nur fürs Gute Herz zuständig, und die anderen sind dafür zuständig, wie es umgesetzt wird, wird auf Dauer nicht funktionieren. So, und C, christliche Verantwortung, heißt auch, also Stichwort auch christliches Menschenbild, das im Übrigen auf Personalität und Eigenverantwortung auch setzt, dass, dass wir hier die Definition, was Asylrecht ausmacht, also Menschen, die um Leib und Leben fürchten, dass wir ihnen das auch weiterhin ermöglichen können. Nur wie wir jetzt eine sehr, sehr ungesteuerte Zuwanderung haben, wird dieses Asylrecht für die wirklich Schwächsten absolut aufs Spiel gesetzt. Und da mache ich im Übrigen nicht Migranten und, und Asylbegehrenden einen Vorwurf, weil ich würde auch Deutschland mehr aussuchen, ehrlich gesagt, wenn man eins und eins zusammenrechnen kann. Ich bin im Kongo gewesen, in anderen afrikanischen Ländern, habe die Listen gesehen, die, ähm, die unterschiedliche Schleuser verteilen. Ich meine, da wird ja alles im Wunderland versprochen, aber da stehen dann auch drauf, das sind dann so kopierte Sachen, alles klar sind das gute Sachen, aber ähm, nicht umsonst wissen Schleuser, dass sie 1.000 Euro für das Schleusen ähm, fordern können, wenn sie die Flüchtlinge oder die Asylbegehrenden nach Deutschland eben bringen. Und wir haben gerade eine Unwucht und egal mit welchem Bürgermeister oder Bürgermeisterin ich spreche, egal welcher Partei im Übrigen. Die sind an der Grenze und da droht gerade was so zu zerreißen und in ein anderes Extrem zu rutschen. Ich finde es unchristlich, wenn man da wegschaut, weil dann ist man mit Schuld, wenn auch die Stimmung in der Gesellschaft so dermaßen gekippt ist. Und das heißt nicht, dass und das wir Gegenteil Menschen passiert. Das Gegenteil passiert. Und es ist doch so, dass ich versuchen muss, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Auch das ist eine Verantwortung. Und wenn, wenn, Weißt du, der, der Punkt ist ja nicht alles oder nichts, sondern welche Stellschrauben können helfen, dass wir weiterhin Menschen helfen können, aber dass wir auch sehr klar sagen, was geht und was nicht geht. Ordnung und, und sag mal, Recht und Ordnung einzuhalten, ist weder rechtsextrem, noch rechts, noch sonst was, sondern einfach rechtsstaat.
1: Und ja, das hilft, brauchen wir, das ist ja, überhaupt keine und, Frage. Und hilft das am Ende wir wirklich Chaos. dem
0: Ursprungsgedanken, dem Ursprungsgedanken hilft es dann auch.
1: Ja, verstanden. Also das Schlimme ist natürlich, ich glaube, die Sorge haben wir alle, es ist so schwierig, Lösungen zu finden. Also das Natürlich kenne ich das, auch in unserer Gemeinde gibt es Geflüchtete und auch durchaus Spannung. Und ich habe auch keine Lösung, aber ich verstehe deinen Punkt. zu Aber es gibt schon
0: Lösungen, glaube ich, Simone. Es war nicht von heute auf gleich und nicht mit einer Stellschraube. Aber es hat schon was, wenn wir uns anschauen, warum kommen Menschen zu uns? Ähm, natürlich haben, gerade wenn ich mir zum Beispiel die Sahelzone anschaue, ein, ein klimatisch, Maximal betroffene Regionen, Ernten bleiben aus, Leute haben Hunger. Wir haben dort, nicht wir, aber dort gibt es äh, totale Radikalisierung von Terrorgruppen, Absolut, ähm, total. Boko Haram und andere ja. Bürgerkriege. Menschen machen sich auf den Weg. Jetzt könnte es zum Beispiel eine äh, innerafrikanische Wanderung geben, zum Beispiel in den Süden. Afrikas Zum Beispiel wäre auch eine Option, wo es ähm, andere, äh, also bessere Lebensmöglichkeiten gibt als jetzt mal in der Sahelzone. Aber der Wunsch hat sicherlich auch was äh, damit zu tun, dass man dann schnell äh, an der Grenze Nordafrika, Grenze zu Europa ist. Der Wunsch ist aber auch da. Man nennt es halt diese Pull-Effekte, Anreize auch, äh, mitunter verstärkt durch Schleuserversprechungen. Ähm, zu sagen, wenn ich es nach Europa geschafft habe, den Fuß in Europa habe, dann habe ich es geschafft. Und dann kann ich Geld nach Hause schicken. Aus menschlicher Sicht total verständlich. Aber das wird so endlich dann sein. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, Asylrecht heißt, wenn ich mein Leib und Leben bedroht sehe, dass mir jemand hilft. Und das, dazu haben wir uns bekannt in Europa und in Deutschland. Und deshalb ist es, glaube ich, schon eine Lösung zu sagen, dass wir Sachleistungen austeilen statt Geldleistungen. Geld, das dann bezahlt wird, an Schleuser oder nach Hause geschickt wird. Aber das Und können das die
1: Länder ja entscheiden. Das können das Sie ist machen. Ja Landes, aber Sie das brauchen, ist ja Landesentscheidung. Ja, Sie brauchen
0: aber auch die Unterstützung des Bundes. Sie haben sich vom Bund gewünscht, dann gemeinsames Vorgehen zu koordinieren. Das wäre auch gut. Zweiter Punkt ist, also Bayern wird das zum Beispiel machen. Hat das jetzt auch vor, weil das auch die Spannungen im eigenen Land dann etwas reduziert. Und man kann das dann auch, ohne zu stigmatisieren, das geht ja auch mit entsprechenden Karten etc. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass wir Arbeitsmigration stärker trennen müssen von Asylmigration. Heute ist es ja so, dass jemand, der einen festen Arbeitsvertrag hat aus dem Drittstaat, dass der, wenn der einen hat, muss er dennoch zur Botschaft zum Konsulat gehen im Ausland, um händisch seine Papiere abzugeben, aber vorher muss er einen Zeitslot gebucht haben. Und das ist Lotterie. So, diese Leute gehen natürlich, wenn England sagt, hier bei uns kommt ihr schneller rein, die gehen weiter. So Und das ist alles vermischt und da würde ich sehr klar, und das ist auch unser Vorschlag als Union, äh, dass wir da eine Digitalagentur haben, dass da wirklich die digitale Einreichung genügt, um dann auch äh, ein, ein Arbeitsvisum zu bekommen. So und, und das ist einer der Punkte. Und bei Weil ich auch
1: glaube, aber da ist das, wir ver, verzetteln uns im Zweifelsfall, ja, ja. <lacht> aber ne, also das, es ist ja wieder so ein Punkt, wo ich sage, äh, okay, das ist wie die digitale Gesundheitskarte, über die wir, ich weiß nicht wie viel, mehr als 20 Jahre reden, also wir müssen ja schnelle Lösungen hm. haben. Ne? Das, das heißt, äh, im Zweifelsfall müssen wir pragmatisch jetzt äh, in den Ländern, in den Kommunen und natürlich auch im Bund agieren, äh, bevor wir jetzt sagen, okay, jetzt machen wir eine digitale Lösung. Äh, ja, ja. Von der das ist wir nur wissen, eine Schraube. Nicht? Genau. Ja, ja. Also es ist als Vision für die Zukunft sicher ja, etwas. Ja, wobei
0: das ging schon. Ich glaube schon, Simone, denn ähm, wenn wir uns anschauen, diese digitale Gesundheitskarte scheitert ja wegen des Datenschutzes in einem erheblichen Maße. Ja, aber auch wegen
1: der Akzeptanz. Also viele Menschen wissen ja, nicht, was ja, sie sie hast nutzen können ja, ja. und nutzen sie einfach nicht. Ne? Also da wir haben da auch in Deutschland irgendwie so eine Hemmschwelle, das wo stimmt. man sich wundert. Jetzt gibt es schon was, da wurde einiges getan äh, und dann wird es nicht genutzt. Also aber da, gut.
0: Ja, da hast du recht. Aber ich meine dennoch, wenn man das jetzt, man braucht ein Maßnahmenbündel. Und das heißt schon, dass wir uns in Europa stärker ähm, auch anschauen müssen, dass wir nicht so stark abweichen von dem, was wir anbieten bei äh, Menschen, die zu uns kommen. Natürlich sucht sich jeder das Land raus, würde ich doch auch machen, was am attraktivsten ist. Und dass Deutschland da die, mit die größten Pull-Faktoren hat und alle anderen sagen, ja seid ihr selber schuld in Europa, das verhindert natürlich ähm, auch einiges. Und insofern können wir nicht nur auf die EU warten, sondern müssen auch die eigenen Stellschrauben nutzen, die uns das Europa übrigens auch äh, ermöglicht.
1: Ja, ja, und Maßnahmenbündel bin ich einig, äh, das fängt in Europa an, dass man in Europa sinnhafte Schlüssel hat und Einigung, äh, das geht weiter, dann äh, was kann man bundespolitisch machen und dann eben, was kann man in den Ländern machen und, und der Punkt ist, also nicht so viel reden, sondern mal tun. Nicht? Ich glaube, hm, da sind wir hm. einig, dass das da hm. sind wir in Deutschland eben auch super gut, ob in Unternehmen oder äh, oder auch in anderen äh, Sachen. Lass uns noch mal analysieren, lass uns noch mal diskutieren. Äh, hm. und einige ja. Kommunen. Sind da super pragmatisch
0: Ja, und Aber die hätten gerne, die hätten gerne zum Beispiel eine Wohnsitzauflage, was ich verstehe. Also bei uns ist das jetzt auch so hier in der Stadt, wo ich bin, Bad Kreuznach, ziehen die allermeisten ziehts in die Stadt, verständlich. Also derjenigen der Migranten, weil sie sagen, wenn man anonym ist, Familie etc. Aber eine größere homogene Gruppe kriege ich schlechter integriert als dezentral Einzelner. Wir haben es auf den Dörfern so, dass es unglaublich viele Initiativen gibt, um Menschen zu helfen, die zu uns kommen, Fahrräder werden hergerichtet, was weiß ich alles. Also wirklich tolle Sachen. Ich habe da schon viele besucht, auch zu Gesprächen. Problem ist dann, irgendwann hört die Begeisterung auf, weil wenn man das alles gemacht hat und dann nach drei Monaten die Leute plötzlich weg sind, es gibt keine Wohnsitzauflage, die wurde abgeschafft, da sage ich schon, diese Dezentralität ist für die Integration besser
1: ja, wobei ich da durchaus gute Erfahrungen gemacht habe. Also wie gesagt, ich bin ja, ja aus der, aus einer dörflichen Gegend. Da mhm. sehe ich das eben auch. Da werden Fahrräder bereitgestellt und äh, es gibt ein Haus. Es sind äh, vor allem alleinstehende Männer, was ja keine einfache Gruppe ist, aber die wirklich sich bemühen, die Sprache zu lernen und, äh, und auch äh, entsprechend äh, zu arbeiten und und Bisher noch nicht einfach verschwunden sind, wobei ich trotzdem sage, ist natürlich auch für die ganz, ganz schwierig, alleine in einem Dorf zu sitzen, wo nichts passiert, wo es keinen Laden gibt und die Probleme sind vielfältig, aber ähm, ich glaube auch, wir müssen und das bist du und das bin ich auch. Wir müssen sagen, wir wollen Lösungen finden und wir haben auch bestimmte Sachen, die wir anfangen können. Wir warten nicht auf die anderen. Das, was wir können, das machen wir. Und ansonsten arbeiten wir weiter an den möglichen Lösungen auf, auf größeren Ebenen. Diese Diskussion, die wir beide jetzt äh, im Kleinen hatten, die ja. hattest du ja auch als Ministerin in einem Kabinett. Und da ist es ja, ja jetzt erstmal ziemlich egal, ob die gleiche Partei oder auch in einer Koalition man muss sich da durchsetzen. Ich würde mal vermuten, dass man beim Thema Landwirtschaft, äh, da sagt doch ein Wirtschaftsminister oder eine äh, Arbeits- und Sozialministerin, ja, also Landwirtschaft kommt ganz ans letzter Stelle. Wie hast du dich da durchgesetzt?
0: Ja, also erstmal war Landwirtschaft zu so der Zeit, wo ich Bundesministerin war, Landwirtschaft und Ernährung, ähm, absolut im Fokus. Ähm, zum einen, weil die Corona-Zeit aufkam und es ums versorgen ging. Also es gibt Revolutionen und Straßenchaos, wenn Menschen nichts zu essen hätten. Und, und wir alle wissen, wie das in der Corona-Zeit war, Hamsterkäufe. Wir wissen, wie das war, als plötzlich äh, LKWs mit Lebensmitteln an der Grenze standen, weil ja kontrolliert wurde wegen äh, Corona-Infekten. Also das heißt, ähm, wir hatten, ich hatte da wirklich Sondersitzungen, ähm, weil wir für eine sogenannte Fastlane gesorgt haben, dass die Lebensmittel äh, durchkamen, dass die äh, Lebensmittelläden offen blieben, dass keine Hamsterkäufe, dass es die nicht gab. Also ich hatte jede Woche dann die Koordination mit allen Lebensmittelhändlern, den Großdiscountern, äh, sondern Supermärkten, LEH, mhm. Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Das war sehr im Fokus, dann war im Fokus Und natürlich... Und dementsprechend
1: hattest du dann auch... Eine gewisse Machtposition am Tisch. Ja,
0: das erläutere ich gleich, was okay. das mhm. bedeutet. Aber einfach nochmal die Bedeutung jetzt dieses Ressorts in dieser Zeit, weil da kamen ein paar Sachen zusammen, die jetzt dieses Ressort mehr in den Fokus geholt hatten. Das war die europäische gemeinsame Agrarpolitik. Die wird alle paar Jahre neu geschrieben, neu programmiert. Also es sind die Förderrichtlinien, welche Nachhaltigkeitsbedingungen müssen dabei sein. Und die war jetzt dreimal gescheitert, diese Reform. Mhm. Und jetzt hatten wir unsere Ratspräsidentschaften dieser Zeit. Und äh, da musste ich mit 27 Mitgliedstaaten diese Reform schmieden. Das äh, haben wir lange, lange dran gearbeitet, hat dann auch geklappt, morgens um 6 Uhr. Und ähm, deshalb war das im Fokus. Und dann hatte der Arbeitsminister natürlich Interesse daran, wegen der Saisonarbeitskräfte zum Beispiel oder die Umweltministerin wegen der Biodiversität. Also wir sind überall. Ähm, auch im Übrigen der Entwicklungsminister wegen der Frage, sind gleiche Wettbewerbsbedingungen auch mit anderen Märkten. Also wir sind überall irgendwo auch von Interesse gewesen und wie setzt man das eigene Ziel um? Ganz klar, do und des hat was mit geben und nehmen zu tun, denn es geht nichts ins Kabinett an einem Gesetzentwurf, was nicht vorher Ressort abgestimmt ist. Okay. So, und wenn ein Kollege meinte, irgendwas stoppen zu müssen bei mir, dann habe ich gesagt, gut, dann gucke ich mir mal dein Gesetz an. Also <lacht> das, das muss man dann schon und dann die Kanzlerin mit auf der Seite haben, das ist wichtig, und am Ende einfach ordentlich miteinander umgehen gut vorbereitet sein, nicht so lange labern, die wichtigsten Punkte nennen und vor allen Dingen super Staatssekretäre haben, die im Vorfeld schon mal miteinander die Hauptkernpunkte miteinander besprechen. Also
1: auch eine gute Vorbereitung, gute Argumente auch aufzeigen, was es möglicherweise auch dem anderen Ressort bringt. Du hast ja. eben ein paar genannt, ja. Äh, ja, ja, wenn man einfach auch Abhängigkeiten aufzeigt. Und im Zweifelsfall sagen, ich gucke bei dir auch ganz genau hin.
0: Genau so. Kann man <lacht> freundlich um, umschreiben dann, ja. <lacht> Aber okay. Das versteht dann jeder.
1: Also ich habe äh, hab gelesen, also nein, ich habe äh, hab Chat ChatGPT benutzt, äh, um zu fragen, wofür steht äh, Julia Klöckner? Oh. Es ist ein schönes Ergebnis, glaube ich, es wird dir gefallen. Also unter anderem steht da drin, also stand natürlich drin, was du alles gemacht hast, aber es steht auch drin, trotz aller Kritik duckt sie sich nie weg und sie ist <lacht> schlagfertig und rhetorisch geschickt. Würdest du
0: das bestätigen? Ja, ist jetzt nicht eher anrüchig, aber nee. es stimmt, ich ducke nicht weg. Also das ist schon so... Ähm wenn ich einen Fehler mache, sage ich das auch. Ja, ich mache auch Fehler. Aber wenn mich einer angreift und glaubt, mit starker Argument zu ersetzen, ich kann auch laut. Also ich habe einen Hund, muss auch ab und zu pfeifen und hinterherrufen. Also da bin ich schon geübt drin. Ähm, ja, also wegducken, finde also ich denke immer, je älter ich werde, vielleicht kommt das so mit dem Alter. Ich vertrete nicht nur mich, ich vertrete... Auch uns Frauen, um es mal kurz zu sagen. Mm -hmm, und mm -hmm. es ist so, wenn's, wenn wir eine Fraktionssitzung haben und die Frauen reden, dann wird es plötzlich lauter. So, und da ist es, da bin ich wirklich mit ein paar Kolleginnen, da sind wir ein eingeschworenes Team. Wenn es dann lauter wird, dann melden wir uns oder rufen rein und sagen, sagt mal, kriegt ihr hier gerade noch was mit. Das oder, ist tatsächlich so, ja. ja. Das ja also, das erleben wir auch in Ausschüssen. Also es hat jetzt ja. nichts nur mit ja. der Union zu tun. Das erlebe ich auch woanders. Wenn eine Frau was gesagt hat, neu, ich habe ja meine grüne ähm, Abgeordnete, jüngere Abgeordnete unterstützt. Die hatte was gesagt. Was klug war, und ja, und dann kam ein Mann, hatte das gesagt, und dann haben sie alle getrommelt und geklopft, und gesagt, Entschuldigung, das habe ich eben aber schon mal bei jemand anderem gehört gehabt, ja. So, und das muss man dann auch sagen. Ja, das, das muss finde ich. Gut. Abducken. Und dann haben die Spaß, und dann trauen sich auch andere, und dann verändert sich ein bisschen was.
1: Also, das habe ich aber auch, das gebe ich auch häufig als Tipp, weil das gehört man ja in vielen Besprechungen, nicht? Dass eine Frau ja. etwas sagt, und es wird übergangen, und äh, fünf Minuten später sagt es ein Mann und dann sagen alle, was für eine tolle Idee der gerade hatte. Ja, äh, und ist da, muss wirklich man, so? da muss man wirklich vorher sich vorbereiten und sagen, nee, jede Frau, die da mit am Tisch sitzt und ganz egal, ja. ob sie derselben ja. Partei angehört oder derselben Meinung ist oder wie auch immer, sagt, das wurde hier eben schon mal gesagt, das wurde eben von dieser Dame gesagt genau. und äh, das unterstütze genau. ich. Ja, ganz, ganz wichtig. Es ist wirklich interessant, dass wir das immer noch in allen Phänomenen auf allen Ebenen erleben. Wie geht das mit Politik und Privatleben? Also ich habe mal gesagt als Vorständin, ich war so fremdgesteuert, also das war ganz, ganz schwierig. Aber ich kenne Kolleginnen, die es auch anders hinbekommen haben. Aber ich kann mir vorstellen, durch Reisen, durch Sitzungen, durch äh, du musst in Berlin sein und dann äh, auch im Wahlkreis unterwegs sein, man gibt auch einiges an Privatleben auf.
0: Ja, teils, teils. Also es hängt natürlich auch immer mit der der Stärke der Freundschaften und der Familienbanden mhm. auch ab. So, ähm, Ich glaube, wenn wenn zwei, drei oder wenn alle so potenziert werden wie wir als Politiker, dann kommt man kaum zusammen. Aber was ich wirklich gemacht habe, ist über viele Jahre oder es sind ja mehrere Jahrzehnte, ich bin ja auch schon 50, ähm, wirklich Freundschaften und Familie gepflegt. So. Und äh, man braucht halt Inseln. Ich habe zum Beispiel Freundeskreise, die ich seit 30 Jahren habe von, von der Schul- oder Uni-Zeit. Ähm, und wir fahren einmal im Jahr zusammen weg. Das wird Anfang des Jahres äh, geplant, das ist äh, klar. Oder auch äh, Familienfeste, die sind, äh, soweit es geht, unverrückbar. Also mm -hmm, man -hmm. muss dann auch Prioritäten setzen und Kontakt halten. Und ähm, ja, aber es hat auch was mit der Konstitution zu tun, was glaube ich nicht gut ist, wenn man sich auspowert die Woche über, wenn man heimkommt, dann nicht mehr ansprechbar wäre. Das wäre mhm. schlecht, geil. Also man muss es gut organisieren, denke ich schon. Aber sicherlich, es ist alles andere als einfach für die Liebsten, um einen Rum, sagen wir, auch dieses Tempo mitzumachen.
1: Aber das ist auch nochmal ein guter Tipp, glaube ich, für alle Zuhörerinnen, sicher auch Zuhörer, dass man wirklich auch sagt, bestimmte Sachen müssen einfach auch feststehen, also private Termine ja. und man braucht auch Kraft für genau das, weil es hilft natürlich auch in der Karriere nicht, wenn man kein ausgeglichener Mensch mehr sein kann, weil es gar kein Privatleben mehr gibt. Ne? Ja,
0: ja, hm. ja. Sowas zum Beispiel. Aber ich glaube so, das hat auch, das sind auch Lebensphasen. So als junger Mensch, da will man vorankommen und als und heute bin ich auch gelassener, ich springe ja auch nicht mehr über jedes Stöckchen, ehrlich gesagt. Geil. Also ähm, kann mir nicht vorstellen, da, dass
1: du das jemals gemacht hast. Aber <lacht>
0: <lacht> nee, das auch nicht. Aber da ist man ja, weißt du, so unter 30, als ich in die Politik kam, da wollte ich erstmal aufsaugen alles, was ging, mm -hmm. damit man dann irgendwie einen Blick hat. Aber heute ist es schon so, man kennt ja vieles, man, man. man, man ja, auch so spieltheoretisch weiß man, was wo rauskommt und äh, Kosten-Nutzen-Abwägung. Und ich glaube, das kommt dann auch mit so einer gewissen Souveränität. Und auch selbst, wenn man klar auch eine andere Position hat, wo man selber auch stärker entscheiden kann. Ne? Das ist ja auch was, was äh, dann auch ein Luxus vielleicht ist, wenn man wenn man bisschen länger dabei ist.
1: Definitiv, ja. Und natürlich, du hast ja auch Respekt erarbeitet schon an vielen Stellen, äh, was sich so eine junge Frau, eine junge grüne Politikerin hm. wahrscheinlich erst recht äh, hart erarbeiten muss, nicht?
0: Ja, wobei ich ja da, stimmt und ich muss sagen, ich habe glücklicherweise immer irgendwelche Mentoren oder Mentorinnen gehabt und fühle mich selbst auch verpflichtet, das irgendwie wie in so einer Gleichung auch weiterzugeben. Mhm. Und da hatte ich, das fand ich echt total schön, auf einem Flug in die USA kam ähm, auch eine grüne, jüngere Kollegin, glaube ich, erstmals oder doch das erste Mal im Deutschen Bundestag ist, ähm, jetzt nicht zu viel erzählen, damit man auch die Person nicht mhm, ausfindig machen klar. kann, mhm. ähm, kam auf mich zu und saß neben mir und ähm, ja, wir hatten uns gesiezt und erstmal so die Frage, ja, ach, erzählen Sie doch mal. Ja, ich habe irgendwie bei den grünen Frauen stoße ich da nicht so sehr auf Sympathie, wahrscheinlich, weil ich auch äh, natürlich manchmal in Debatten in die Vollen gehe. Aber sie sagte, sie findet es interessant, welchen Weg ich mal, ob ich ihr ein paar Tipps geben könnte, ob ich mal erzählen könnte, was so meine Tiefschläge gewesen seien. Und, und ich meine, der Flug in die USA zieht sich ja ein bisschen. Mhm. Und dann haben wir dann... Ähm, zusammen Gin Tonic getrunken, und dann geduzt und dann wirklich toll ausgetauscht habe von ihr als Junge Abgeordneter einiges erfahren, habt ihr noch ein paar Tipps gegeben und und auch so pragmatisch im Büro und was man da am besten auch anschafft an Materialien und wie man auch umgeht und dann stellt sie sich raus, es sind die gleichen Dynamiken bei ihr in der Fraktion wie hm, in meiner Fraktion. Das glaube ich auch. Und auch so, wenn wir uns heute sehen und auch immer wieder, wenn mal eine Frage ist oder so, also wir sind uns echt dadurch verbunden und das freut mich ehrlich gesagt, ja, weil ich da auch andere Einblicke kriege und und ähm, und das meine ich damit, dass wir irgendwie auch alle eine Verantwortung haben, was wir selber anderen auch weitergeben oder mitgeben. Weil ich wäre heute nicht so, wenn ich nicht auch sag mal auch so so positiv begleitet worden mhm. wäre auch.
1: Also, das ist, da, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, weil egal welcher Partei man angehört, wir sind und auch als Bürger oder Bürgerin sind wir der Gesellschaft verpflichtet. Und letztendlich gehe ich davon aus, dass jede Frau, die sich in den Bundestag wählen lässt, auch was Gutes für die Gesellschaft will. Jetzt meint man, das haben wir vorhin schon gesagt, hat man unterschiedliche Meinungen, wie, wie der Weg sein sollte. Hm. Die, über den hm. muss man sich austauschen. Ja. Aber deswegen kann man ja trotzdem sich gegenseitig helfen, äh, gerade in kritischen Phasen, die nichts mit ja. bestimmten ja. Lösungs äh, zu tun haben, die, die, für die eine Partei steht. Ne? Aber das finde ich toll. Also auch dieses Thema Vorbild sein, anderen Frauen helfen. Weil ja manchmal auch kommt, ja, Frauen... Es gibt so einen Spruch, Männer fördern Männer, aber Frauen fördern keine Frauen. Und Ich glaube, das hat sich geändert in den letzten Jahren. Aber ja, es ist ganz wichtig, dass wir das auch immer noch mal wieder sagen. Wir müssen unbedingt auch Frauen fördern. Ja,
0: ja sehe ich auch so, also auch kritisch. Ich meine, eins muss man auch sagen, Frauen müssen aber auch bereit sein, zu kandidieren und auch bereit sein, zu verlieren. Also ich erlebe schon recht viele, die sagen, naja, ist denn klar, dass ich, den Platz kriege, sag ich, nee, ist nicht klar. Und dann ziehen einige zurück, sage ich mir: Leute, wenn ihr wirklich gleichberechtigen wollt, dann heißt das. Das stimmt. Nach oben wie nach unten Gleichberechtigung. Und da sage ich, komm, wenn es versucht, mit, mit jeder Niederlage, ich habe ja auch schon Niederlagen gehabt, ähm, lernt man auch wieder. Also man man wird ein Stück ähm, runder damit Ja, ja man auch. wächst ja. da
1: dran, das glaube ich ja. auch. Es hört sich in dem Moment der Niederlage natürlich nicht schön Hört's an. Das hört ziemlich ne? blöd an, genau. das will man
0: gerade nicht hören genau. und denkt, oh je, Satzbaustein und ja. Poesiealbum, aber... Am Ende ist es wirklich so, weil man ähm, an seiner Resilienz arbeitet, weil man an sich selbst auch arbeitet, weil ja, am Ende gibt es eine Situation, die einen dann in Zukunft nicht mehr überraschen kann und man ist vorbereitet.
1: Hast du irgendwelche Methoden, um mit Niederlagen oder Tiefschlägen umzugehen? Meditierst hm. du oder sowas?
0: Oh Gott, gehst <lacht> Nee, du gehst den Weinberg oder mit dem Hund, mit genau. dem Hund ja. <lacht> nee, ich. Ach, ich, ich, ich liebe es, draußen in der Natur zu sein, wohnen mm. auch direkt das am erdet, Wald. Und so. nicht? Und das ja, erdet, das erdet, ja. Und Heimat ist hier schon so, also Heimat ist ja, ja ist auch ein bisschen manchmal auch überladen so oder aufgeladen, aber es hat schon was mit, also mein Freundeskreis ist echt eine Riesenstabilität, also wirklich, das sind Herzensmenschen, also dass das ist was wo ich so dankbar bin dass der so klar so fest und so verbunden ist auch untereinander und und familie das ist das eine also was mir hilft ist einfach reden darüber ich habe einen sehr, sehr 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 engen lebensfreund ähm, der auch mein, mein Brauzeuge war der auch psychologe ist unter anderem das studiert hat ein sehr kluger mensch ist und ähm, mit dem berät ich alles. Also das ist ein, ein ist, er redet mir nicht nach dem Mund, sondern ist ähm, wirklich so mein zweites Hirn und Gedanke und Gegenspieler und Gegenrede und alles. Und das ist so ein Punkt, aber klar auch in sich gehen. Ich habe tolle Mitarbeiter, habe ein wirklich tolles Team. Ähm, einige sind schon sehr, sehr lange bei mir. Und ja, auch, dass man da so offen ist. Also ich würde jetzt mal sagen für... Ja, für Kritik oder kritische Anmerkungen. Aber immer, dass man mit drin verhaften bleibt, sondern gleich einen Blick nach vorne auch hat mm -hmm. wieder. Mm -hmm. So was irgendwie, ja.
1: Das sind doch, das sind Methoden und das sind tolle, tolle Tipps, die vielleicht auch anderen helfen. Mm
0: -hmm. Ich habe noch zwei Fragen, weil wir <lacht> leider zum
1: Ende kommen müssen. Ich glaube, du bist auf dem Weg in deinem, in deinem Wahlkreis, ne?
0: Genau. Ich habe ein paar Termine hier im Wahlkreis, ein großer Wahlkreis, ein paar zwei Stunden vom einen zum anderen Ende. Und äh, da muss man sagen, kann man gut Urlaub machen zum Teil, weil der Empfang schlecht ist. <lacht> <lacht> gut, aber wir haben es ja hingekriegt. <lacht> ja,
1: genau. Äh, was macht dir momentan, die Welt ist ja unruhig, was macht dir momentan am meisten Sorgen? Was hält dich wach nachts?
0: Boah, also mich treibt schon eine gewisse Labilität in unserem Land um. Mhm. Also... Deutschland galt als stabil, ähm, ausgewogen. Wir sind sehr polarisiert geworden in verschiedenste Richtungen. Reflexe kommen ratzfatz. Und wir sind wirtschaftlich echt angeschlagen gerade. Also das treibt mich deshalb um, weil ich auch wirtschaftspolitische Sprecherin unserer Bundestagsfraktion bin und ich, ich kriege regelmäßig die Zahlen und Daten. Und die sind jedes Mal erschreckender, weil diese starke Wirtschaftsnation Deutschland deshalb Gefahr gefunden hat, übrigens auch mit moralischem Anspruch und vielem anderen, weil wir als starke Wirtschaftsnation wahrgenommen worden sind. Und jetzt werden wir gerade wirklich durchgereicht, also von den Industrienationen. Wir sind in der Wettbewerbsfähigkeit zurückgefallen und jetzt die Zahlen zum Auftragsrückgang. Der sagt natürlich etwas aus für die Zukunft. Also es kommen echt, muss ich sagen, harte Zeiten auf uns zu weil ähm, das, was wir hatten, lange Jahre Wirtschaftswachstum, man konnte Geld verteilen, auch für Soziales, man konnte damit auch ausgleichen, das wird schwieriger werden. So, das treibt mich um und die Polarisierung, also eigentlich ist es die Polarisierung als Oberbegriff, dass wir wieder, wieder diese, diese Lager ähm, haben, Dieses, also wenn ich mir anschaue, auf der einen Seite Russland, China, Iran, ähm, die da so eine Phalanx, die sich da bildet. Und auf der anderen Seite des, der, der Westen, ja, dass wir ähm, da in so eine Polarisierung reinkommen, da habe ich Bauchschmerzen. Also
1: das macht mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen. Also zum Thema Deutschland, da könnten wir noch gut zwei Stunden drüber reden. Ja, und ja. Vielleicht machen wir das dann mal bei dir im Büro bei einem Glas Grauburgunder. Ähm, ja, ne? <lacht> Gut, also die deutsche Wirtschaft, die deutsche Labilität in der Wirtschaft äh, ist ein kritisches Thema für dich. Äh, und jetzt stellt sich ja auch dann manchmal die Frage, können wir uns denn jetzt in dieser Situation Klimaschutz noch leisten oder, oder Maßnahmen zum Klimaschutz? Also auf den Punkt gebracht, was ist wichtiger, äh, Wachstum oder äh, Klima? Kann man da Kannst du da eine Aussage
0: machen? Kurze Frage. Ja, ich versuche es, weil man natürlich immer noch mal vorher definieren muss, was versteht man unter Klimaschutz, welche Art Klimaschutz und zweitens, welche Art Wachstum. Aber um es vielleicht rudimentär zu beantworten, ohne Wachstum werden wir diesen Klimaschutz, wie wir ihn uns vorstellen, Stichwort Transformation, gar nicht hinbekommen. Denn die Transformation hin zu Nachhaltigkeit, ich spreche jetzt nur mal mhm. zum Beispiel grüner Stahl etc., das alles muss finanziert werden und dass zum Beispiel ThyssenKrupp einen Förderbescheid, zwei Milliarden Euro bekommen hat. Das sind Gelder, übrigens auch Steuergelder, die müssen erwirtschaftet werden. Und wenn wir das nicht haben, wird auch der Invest in diese grüne Wirtschaft oder ich sage jetzt mal in die Transformation nicht gelingen. Und ich glaube, unser Klima ist oder machen wir es anders, mehr Klimaschutz kriegen wir durch Innovation und durch äh, Erfindungen hin ähm, und eben nicht aufhören damit, weil mit, mit Verboten oder mit Verzicht auf was wird uns nicht weiterbringen, weil uns die Welt ja nicht folgen wird in dieser Art. Und deshalb sage ich ähm, nicht Wirtschaft oder Klimaschutz, sondern Wirtschaft und Klimaschutz. Das finde ich jetzt super spannend, da sind wir uns wirklich einig. Das hätte ich nicht gedacht,
1: <lacht> <lacht> äh, weil ich das auch so sehe. Also Verzicht, hm. Verzicht macht gar keinen Sinn und wir brauchen neue Technologien, mit neuen Technologien, insbesondere die, die ja auch, äh, und da ist Deutschland ja wirklich gut, innovativ auf das Thema Klimaschutz hinarbeiten. Also äh, wie entwickeln wir selber äh, Grünstahl? Wie machen wir nachhaltige Kraftstoffe? Ähm, wie machen wir das Thema Wasserstoff? Da können wir ja wachsen und gleichzeitig es auch wieder, wie früher äh, andere Sachen, zum Exportschlager machen. Hm. Und, äh, und dann haben wir eben auch mehr Einfluss, und nicht nur diese berühmten zwei Prozent, die wir ja, ja nur machen ja. können, sondern dann können wir wirklich als Multiplikator äh, dienen. Und, äh, und da glaube ja. ich auch, dass äh, das ist eine Chance.
0: Da sind wir auch jetzt mal bei meinem ursprünglichen Ressort der Landwirtschaft. Ähm, da können wir zum Beispiel mit entsprechenden Pflanzen, klimaresistenten Pflanzen, mit CRISPR-Cas, das ist eine, ähm, eine Art Pflanzenzüchtung, ist wie die Mutagenese, nur schneller und passgenauer. Ja, man
1: kann man kann die, Ge in da die kann Gene man, eingreifen. Ne? Ja.
0: Genau, aber ohne jetzt was zuzuführen, das wäre dann mm -hmm. die grüne Gentechnik. Und da ist es wirklich so, dass wir äh, klimaresistente Pflanzen äh, das Ernten sicher. Zum Beispiel sind wir weniger Lebensmittelverschwendung und Ressourcenverschwendung haben äh, Pflanzen, die ähm, auch mehr CO2 zum Beispiel binden oder die die Forschung, wie wir im Boden schneller Humus aufbauen können und solche Sachen. Also das, das gilt ja dann nicht nur für Deutschland. Man muss aber dann auch offen sein für so etwas. Also das heißt auch, ähm, dass der Gesetzgeber das eben nicht ähm, verbietet, sondern sondern auch ermöglicht. Mhm.
1: Das ist erstaunlich, dass wir uns da so schnell einig sind. <lacht> Siehst du? Ich dachte, da brauchen wir länger. Und noch ein nee, Glas nee. Grauburgunder. Sehr gut. Ich glaube, was, was mich manchmal stört also, dieses Unternehmertum haben wir auch ein bisschen verloren. Ja, wir haben sehr lange sehr gut gelebt und, äh, und sind ziemlich satt geworden. Und jetzt, jetzt dreht sich ganz viel. Es kommen neue Technologien. Man muss transformieren, was auch wirklich tolle Chancen bietet. Aber viele halten fest an dem, was wir hatten und sagen dann, und, und das, das muss, jetzt, das muss jetzt so bleiben. Und früher war mhm. Unternehmertum, also jetzt, ich denke an die Automobilindustrie bei der ersten Ölkrise, da wurden ganz tolle Motoren entwickelt, die eben super effizient waren. Ja, mhm. da, da hat man, und, und, also das, 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 ist, das ist noch ein Punkt, also bei diesem, den du auch genannt hast, Labilität in Deutschland. Wobei.
0: Ähm, Simone, wobei, wenn ich mir jetzt mal anschaue, das Budget der Automobilindustrie für Forschung und Entwicklung so enorm jetzt ist, also den Schuss haben die gehört und ich war auf der IAA. Und das fand ich, muss ich sagen, ähm, recht beeindruckend, was ich da, also darüber redet man ja gar nicht so im Alltagsgeschehen, was dort jetzt gerade entwickelt wird. Das finde ich schon gut, weil wir natürlich so ein bisschen holistischer auch denken, also ganzheitlicher, bevor etwas vorgestellt wird. Bei den Chinesen ist mir aufgefallen, die haben so ein, so ein Beta-Modell vielleicht mhm. vorgestellt, aber Hauptsache schon mal was präsentiert ob es integrativ klappt mit dem Laden oder mit anderen Dingen, das war noch nicht beantwortet. Und aus Deutschland kommt, ähm, ist, ein, ist ein anderer, sagen wir mal, Vollständigkeitsanspruch äh, da, bevor man rausgeht. Ähm,
1: ja, das, und das, das, und das könnte so, ja. uns ja wieder Hoffnung machen in dem Sinne, dass wir momentan vielleicht denken, also gerade Automobilindustrie ist ja ein Beispiel, wir werden abgehängt, in Wirklichkeit aber doch einiges in Köpfen und in Entwicklung ist, mhm. äh, was mhm. wir dann durch unsere unsere Sorgfalt und den Wunsch, es dann richtig zu machen, auch wieder aufhalten können. Also ich hatte eben ein Interview gehört von Ulrike Malmendier, die ist ja eine der Wirtschaftsweisen. Ja, super. Ne? Und, ja, die
0: traf, ich, die traf ich vergangene Woche, die ist der Hammer.
1: Die ist super, ja, ganz ja, super. Und ja. die hat eben auch gesagt zu der Frage, kranker Mann Europas, also nicht festhalten, äh, Chancen der neuen Dynamik ergreifen. Und dann äh, ist das Glas halb voll. Wir könnten aber auch falsch abbiegen und dann ist es genau äh, deine Sorge, äh, dass, wir, dass wir noch weiter abgehängt werden. Also ich bin optimistisch. Ich weiß, du bist eigentlich auch immer optimistisch. Ja. Jetzt kommt ja, meine, ja. meine letzte <lacht> Frage. Ja. Meine letzte Frage ist immer dieselbe. Nämlich, wie wäre denn der Titel deiner Autobiografie? Also so in den nächsten 50 Jahren. Du guckst danach auf dein Leben zurück. Hast du eine Idee, wie dann der Titel deiner Autobiografie sein würde?
0: Oh je, das ist jetzt aber was. Der Titel der <lacht> Autobiografie.
1: Mhm. Ja, mit Mut und Zuversicht. Okay, das ist ein sehr schöner Titel. Das ist ein sehr schöner Titel. Der macht Mut und macht mich zuversichtlich und äh, kam auch wirklich... Ja, sehr überzeugend drüber. Ja. <lacht> Schön. Julia, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Äh, ich danke dir. Ich bin froh, dass wir eine super Netzverbindung hatten. Und super. Ich wünsche mhm. dir alles Gute jetzt äh, noch bei der weiteren Tour in deinem Wahlkreis.
0: Dankeschön, alles Gute zurück und äh, auf bald. Danke, auf bald.
1: Die Boss macht ist weiblich.